0: ¡Qué gusto saludarles! Esto es Fuera de Juego. Un placer acompañar el día de hoy a Mauricio May. ¿Cómo estás, Mau? El
1: placer es mío, Ciro.
0: Igualmente, muchas gracias. En unos instantes, Manu Martín y también Barack Feber para completar este cartel en el que nuestro primer tema tendrá que ver con el arranque del torneo de Liga en España, con el partido entre Sevilla y el cuadro de Granada, que vamos a presentarles en un instante más, pero que representa el reencuentro del Sevilla con el gol estaban negados ante la portería rival y hoy de un jalón se encuentran con cuatro goles ante el Granada, un Granada que le está pasando mal, que está tratando de no descender, pero los de Lopetegui regresan al segundo lugar de la clasificación. Sí, gran
1: parte de lo sucedido eh, es en la parte final, no en el tramo final de este, de este compromiso con un conjunto... Del, eh, del Sevilla que sigue por momentos basándose mucho en ese buen fútbol que tiene Jesús Manuel, el Tecatito Corona y cuando uno ve así al Tecatito Corona en el fútbol de España o en el fútbol de Europa se pregunta cuándo nos encontraremos con esa versión del Tecatito Corona en selección nacional.
0: Eh, Jesús eh, termina interviniendo en el eh, gol que anota Lucas Ocampos, el 2 a 1 al minuto 66 minutos más tarde le anulan eh, gusto en saludarte, Manu Martín, igual que a Barack Feber, un gol al equipo del Sevilla, concretamente a Lucas Ocampos. Eh, no, 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 vaya, el gol de Lucas Ocampos representa el 2-1 a y le anulan un gol a Rafa Mir por un codazo que termina dando. Parecía el juego, Manu, definido. Vienen algunos cambios y por poco le explotan en las manos a Jurgen Lopetegui.
2: ¿qué tal? ¿cómo estáis? Sí, además el, el gol de Ocampos también ha sido el VAR, el que lo ha dado finalmente, porque había una posibilidad de fuera de juego del, del Tecatito. Yo creo que el resultado se ha para lo que hemos visto y que posiblemente el Granada haya merecido como mínimo el empate. Eh, esos goles en la recta final del partido, cuando el Granada empata a dos el partido, llegan después de que Julio Lopetegui haya quitado a los cuatro hombres de ataque con los que ha salido hoy. Que además de esos cuatro hombres de ataque, metía a los centrales también en el ataque en muchas ocasiones. De ahí que Diego Carlos haya marcado el primer tanto del partido. Un Lopetevi que ha dado la sensación de querer innovar alguna cosa, a Tecatito le ha cambiado varias veces de, de banda y que a punto ha estado de costarle el partido por, por culpa de todos esos cambios, lo bueno es que el Sevilla se reencuentra con la victoria, se mantiene bueno, duerme en la segunda plaza se mantiene en la pelea con el Barça y con el Atlético de Madrid y se aleja del Betis, pero ha sido un partido raro donde yo creo que lo más abultado ha sido un marcador que no sé si lo merecía el, el Sevilla tanto
0: gol anulado que decíamos a Rafa Mir por ese codazo al rostro de Germán le terminan sacando amonestación y los cinco minutos finales del tiempo regular y además el tiempo añadido, entregaron todavía muchas cosas un tiro al poste al 85 una gran intervención esta del guardameta Bono al 87 y después vino el empate que creo era merecido Barak para como iban las cosas el 2 a 2 parcial que tenía el Granada a 2 del final
3: Sí, saludos Mau, Ciro y, y Manu, eh, daba la, sens la sensación de que era un 2 a 2 merecido para el Granada y sobre todo para el Sevilla, ¿no? Que, que el Sevilla había hecho suficiente de mérito durante el partido y sobre todo tras irse arriba 2 a 1, tras haberle dado la vuelta al marcador, como tantas veces pasa con el Sevilla, no cumple ese objetivo y, y se olvida de la tarea y, y parecía que sí, que, que el marcador era justo reflejo de lo que habíamos visto en el partido, y bueno, al final, el Sevilla con esos goles de Rafa Mir, de Papu Gómez, que ingresaron de cambio. Y de la mano de, yo diría que de tres Jesúses, ¿no? Eh, Jesús Corona, el que ya habló Mauricio. Jesús Navas, que, que vuelve a ser importante, centro tras centro, ¿no? Siempre por la derecha el capitán. Y bueno, en Semana Santa a, habrá quien apele también a un tercer Jesús, ¿no? Eh, porque realmente hoy el Sevilla tuvo que requerir de, de algo más no en tiempo de compensación.
0: Eh, al menos en esos últimos resultados tenía sus aficionados con el Jesús en la boca, ciertamente, porque estaban peleados con el gol. Un cuarto Jesús. Sí. Correcto, sí. Cero goles en tres de los cuatro juegos anteriores. Hoy se encuentran con cuatro goles. ¿Sabemos para qué está el Sevilla, Mau?
1: A ver, me parece que para, para terminar en la posición que hoy está. Eh... Segundo. Sí, sí. Habla, hablando del de Barça. Liga, sí. Hablando de Liga, Ajá, sí, claro. sí. Sí, yo lo, yo, yo lo veo, en, yo lo veo eh, por encima del Barça. Eh, me parece, a mí por lo menos sí me sorprendió lo que fue su eliminación ante el West Ham en Europa League. Yo lo veía eh, llegando más lejos en esa competencia. Me parece que se le fue desinflando el globo, se le fue terminando la gasolina ¿no? al conjunto del Sevilla dirigido por Julen Lopetegui y no lo veo para mucho más en, en, en la Liga de España, que yo vengo diciendo a lo largo de los últimos días uh -huh. o últimas semanas que para mí está liquidada.
0: Está liquidada, ciertamente, así, así parece, Manu, pero también es una realidad que este Sevilla cuando peor la pasó fue cuando se le acumularon un montón de bajas. Creo que le han llegado sin piedad en una etapa de la campaña al Sevilla.
2: Sí, que ha perdido sobre todo a la, a la brújula que tiene en el centro del campo Lopetegui Fernando, que ya no va a jugar más en toda la temporada fue operado la semana pasada. Yo no veo al Sevilla eh, primero para quedar segundo, ni mucho menos, tal y como llegan el Atlético de Madrid y el Barcelona por detrás y no veo al Sevilla tan claro que vaya a ocupar posiciones de Champions eh, esas lesiones, el cansancio que lleva acumulado de una temporada con una plantilla que no ha terminado de convencer y muchos de los planteamientos, y sabéis que tengo afinidad con él y, que, y, ¿Sí? y hasta cierta amistad, muchos de los planteamientos de Junel Lopetegui no están gustando para nada en el Ramón Sánchez Pizjuán y viene el Betis por detrás y es la pelea entre el Betis y el Sevilla, la máxima rivalidad y por ahí, por ahí es por donde creo que se le va a escapar mucho la fuerza al Sevilla, yo creo que todavía va a tener que trabajar duro este equipo. Hay una cosa que no gusta en la grada del Ramón Sánchez Pizjuán, este año cada vez que ha ido ha sucedido y es los cambios en la segunda parte que mete Julen Lopetegui para aguantar el marcador. Por eso yo destacaba tanto lo de haber quitado a los cuatro de ataques, a Martial, a Hermesiri, a Ocampos y al, al Tegatito. Cuando los ha quitado ha sido cuando ha llegado el, el empate del Granada, con lo cual todavía creo que va a tener que remar mucho el Sevilla si se quiere asegurar la plaza de Champions.
0: Barak, eh, ¿ves en riesgo la plaza de Champions para el Sevilla, como dice Manu?
3: No, yo a yo la mitad del optimismo desmesurado de, de Mau, y de la negatividad de, 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 de Manu respecto al Sevilla. A ver, de hecho la comparto. Comparto la negatividad respecto al Sevilla que tiene Manu. Pero tampoco veo a, al Betis como para remontar y, y sumar los puntos necesarios para que el Sevilla caiga más allá del cuarto puesto. Yo lo veo en el cuarto puesto. Eh, veo al Barcelona cerrar la temporada muy bien. No, no veo al Sevilla estar a, a ese nivel de puntuación que espero del, del Barcelona motivado y con vida probablemente todavía en Europa League eso estará por averiguarse y en el caso del Atlético de Madrid con más dudas pero ha vuelto a dar esa sensación de que jugando lo más feo posible es de la manera en la que está más cerca de, de la victoria, no ya va enrachado también el Atlético de Madrid en ese sentido pero insisto, eh, a mí ponme los, los equipos que están de quinto lugar para abajo y no veo a ninguno aprovechando este momento de dudas que, que tiene el Sevilla. El, el, próximo que el, Sevilla lo... el, el próximo partido del Sevilla es con el Madrid.
2: ¿Cómo? El próximo partido del Sevilla es con el Madrid. Correcto, pero insisto, o sea veo al Sevilla perder puntos,
3: no veo del quinto para abajo a nadie capaz de remontarlos.
0: Eh, vienen de enfrentar al Barcelona, perdieron con ese gol de Pedri en un juego en el que el Barcelona fue claramente superior. <tose> ¿Cómo ves? Optimismo desmedido.
1: <risa> Algo me dijo Barack, ¿no? Sí, y, 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 y puede ser, y, y puede ser. Eh, yo, por lo menos, no lo veo. Eh, quizás si sí fui demasiado optimista, ¿no? Poniéndolo en la, en, en la segunda posición. Eh, yo no lo veo cayendo de puestos de, de Champions. Me Ajá. parece que va a terminar dentro de esos primeros cuatro lugares. Eh, si no es en el segundo, lo veo en el tercero. Yo no lo veo cayendo hasta el cuarto, pero sí lo veo dentro de los primeros tres.
0: Correcto. Cambiemos ahora de eh, club. Vámonos con los que encabezan la liga el Real Madrid y lo que hoy dijo Carlo Ancelotti. Yo creo que la, la recuperación al día de hoy, la recuperación sigue todavía, claramente el equipo no ha, no ha recuperado totalmente, pero tenemos que tenemos un otro día para poder descansar, a recuperar y meter el mejor equipo posible en el partido de mañana. Mañana lo consideramos un partido muy, muy importante para, para la Liga, tenemos que seguir ganando. Yo creo que al final de la temporada creo el club tranquilamente hará una evaluación, la está haciendo del trabajo que hemos hecho, que he hecho, y después tomar una decisión. Yo cada día disfruto de, de este ambiente y aprovecho de esto cada día. Ahora platicamos de lo que dijo Ancelotti, más minutos en lo que va de la campaña en el Real Madrid, evidentemente Thibaut Courtois los encabeza, pero vean la cantidad de futbolistas que superan los 3000 minutos, los seis primeros, y si hay alguien importante en este equipo, no nada más es su guardameta, Courtois también es ese número 6, Karim Benzema, hoy por hoy insustituible en el Real Madrid. Dice Ancelotti, el equipo no se ha recuperado, puntos suspensivos, tendremos uno que otro día para descansar, ¿sí? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Si luego, luego tienen la Champions, entonces ¿cuándo? ¿Cuándo se van a recuperar? Pero a juzgar por el último partido contra el Chelsea no parece entregar signos de flaqueza el Real Madrid, ¿no?
1: A ver, esa rotación debió haber llegado antes, eh, no llegó eh, y, y mucho lo hemos platicado con Manu y comparto esa idea, tampoco es que tenga plantel eh, tan profundo o jugadores de sobra como para hacer esa, esa, esa rotación de trabajo y encontrar eh, la la, el, el cómo dosificar la carga de trabajo en cada uno de sus futbolistas. Pero sí creo que esa cantidad de puntos que le saca al Sevilla le, le deja con un buen colchón para tomar esa decisión más temprano que tarde, entendiendo que Jovic no te va a dar lo de Benzema, entendiendo que los futbolistas que suelen ser suplentes en el Madrid están años luz de lo que son los titulares y que seguramente se te puede descomponer el equipo. Pero me parece que el tiempo y la doble competencia te va a llevar más temprano que tarde a tener que cumplir con esas rotaciones. Sí. El
0: problema es que Hazard, por ejemplo, en éxima recaída, eh, claro. tienes a Mendy, que no trabajó el día de hoy. Entonces, algunas tendrán que ser, Manu, forzadas por las circunstancias. ¿Qué tanto lo ves cambiar en el corto plazo para este partido contra el Getafe?
2: Es que son las únicas rotaciones que ha hecho Ancelotti en toda la temporada, aquellas que venían o por tarjetas o por lesiones, no, no ha hecho más y luego cuando ha hecho algún amago de hacer rotaciones eh, como mucho te cambia a dos jugadores del, del, del equipo, decías tú, ¿cuándo va a recuperar? Está recuperando porque no ha podido probar nada para el partido del Getafe del agotamiento que tenía el equipo, es la primera vez en toda la temporada que Ancelotti sí reconoce que el equipo está cansado, cuando le preguntábamos en rueda de prensa día o semana tras semana eh, viste, el equipo empieza a estar cansado ¿Cuándo va a hacer rotaciones, él decía, no, no yo los veo perfectamente y no están cansados Hoy sí lo ha reconocido Yo creo que mañana vamos a ver alguna rotación A lo mejor entra Valverde y se puede caer Modric Por aquello de que lleva muchos partidos Pero vas a arriesgar con Cross que viene de una gastroenteritis Y que no termina de estar al 100% eh, Arriba que, que pueda entrar Asensio En el lugar donde jugó Valverde el otro día No lo sé Pero, pero rotaciones muy, muy, muy justas Por lo que decíamos antes Porque no, no hay tampoco mucho donde, donde mirar Y en cuanto a que llega el Chelsea eh, si es que luego eh, podemos hacer todos los análisis que queramos, que, que viene ese misterio que, que todavía es insondable que del Real Madrid en Champions, que cuanto peor llega, mejor juega. Y si no, que se lo digan al Chelsea el otro día. Con lo cual, yo mañana veo unas mínimas rotaciones y eso me preocupa en un equipo que va a llegar cansado en, en una fase de la Liga, donde sí, la distancia es mucha, pero una, solo una derrota con el Barça ya puso de los nervios alguno. Figuraros ahora una derrota con el Getafe.
0: Sí, pero para, se ha notado o no... Que este equipo empieza a tener baja la batería.
3: Sí, sí se ha notado. Eh, no es un equipo tampoco que a mí me haya llenado, ni, ni siquiera cuando estaba a tope físico. Es un equipo que depende mucho de jugadas. ¿no? No, no, no es un equipo que juegue muy bien. Es un equipo que de repente hace muy buenas jugadas porque tiene jugadores eh, como Benzema, sobre todo, y porque en el medio campo también tiene futbolistas que de repente conectan y hacen maravillas, ¿no? Eh, pone a Casemiro con Kroos, con Modric, a triangular. Eh, Benzema cae a una banda, se apoya con Vinicius. Y de pronto dos, tres jugaditas por partido así. Y, y el Madrid las va saca, sacando. Pero sí, la, la última muestra, y solamente por hablar de la última contra el Celta, creo que, que demuestra que, que este equipo ya está muy justo, ¿no? Eh, o la penúltima, porque la ultimísima fue la, la del Exacto. chelsea ¿no? Pero a nivel local, ¿Y contra esa, el es... Celta depende de esos tres penales. Independientemente ojo... si eran o no eran, tiene que depender de...
0: ¿Esa no te llenó el ojo, Barack ¿No te llenó el ojo esa última exhibición contra el Chelsea? Sí.
3: Sí, sí, sí. Sí, sí, me llenó el ojo, pero, pero condicionada por muchos factores y el primero de todos al que alude Manu, ¿no? E esa capacidad que tiene el Real Madrid y sobre todo esta generación, porque ya no es algo que nos lo hayan contado, ¿no? Es algo que hemos visto y una lección que deberíamos aprender porque todos los años este, la estudiamos. El Real Madrid en la Champions League se analiza aparte. A, -a nivel local... El Madrid sigue siendo un equipo que, 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 honestamente, más allá de lo físico, no es un equipo al que para mí le sobre demasiado. Sí le vimos, insisto yo, contra el Celta, eh, por hablar del último partido, un nivel bajo. Ajá. Pero bueno, eh, va, va, ahí, va ahí sacando los partidos. Tiene una ventaja, obviamente, para entrar magnífica y salir campeón. Y no creo que tenga muchos mayores problemas para ganar la Liga. Otra cosa es
2: hablarlo en clave de Champions. Dale, Ciro, que no se me entienda mal lo que voy a decir. ¿eh? La Ajá. exhibición contra el Chelsea es la misma de los últimos 15-20 minutos que se hizo contra el Paris Saint-Germain. Pero como decía Barak, el, eh, ¿cuántos partidos más allá de esos dos recordamos buenos esta temporada del Real Madrid? Que no se, se, se me entienda mal y no le quito mérito a, a la Liga del Real Madrid como no se la quito el año pasado a la del Atlético de Madrid. Pero es que da la sensación de que últimamente la Liga la gana en España el equipo que menos mal está. Es decir, el Real Madrid se ha aprovechado para tener esa distancia de los errores descomunales del presidente del Barcelona, descomunales, y del mal inicio del, del Atlético de Madrid. Que el Barça y el Atleti estén mal le ha dado hasta el Sevilla la posibilidad de meterse ahí. Y el Real Madrid se ha aprovechado de eso. Igual que el año pasado se aprovechó el Atlético de Madrid de que Barça y Real Madrid estaban mal. Eh, no le estoy quitando mérito a lo que tiene el Real Madrid por delante y la Liga la tiene casi ganada, pero hay que entender las circunstancias eh, con el juego que ha hecho el Real Madrid para que tenga esa distancia.
0: Eh, hoy fue, fue muy interesante escuchar a Carlo Ancelotti porque como pocas veces lo escuché eh, hacer una culpa eh, y con casos muy concretos como Dani Ceballos dijo, eh, para lo que ha entrenado este futbolista casi casi dijo, he sido injusto con la cantidad de minutos que le he dado. Ojalá los pueda acumular un poco más adelante, ¿no? Habló de Garrett Bale, lo ensalzó, qué sé yo, ya sabes. Pero esas
1: declaraciones, perdón, déjame Ajá. detengo en esa, ¿no? Ajá. Porque me recuerda a la que hizo el Cholo Simeone de Héctor Herrera. Y así podemos ir recordando muchos fragmentos de conferencias de prensa de otros técnicos que suelen hablar de esa injusticia por la poca cantidad de minutos que le da sí. a ciertos jugadores. Correcto. Me parece que es un apapacho innecesario. O sea, si, si, si tú venías viendo que venía trabajando también, ¿por qué no lo utilizaste? No me vengas a decir hoy, ya ha pasado el tiempo, ¿Y no, quitas? es que fue injusto, ¿por qué no le di tantos minutos? ¿A quién quitas? Entonces no, me digas, quitas? Entonces, no me digas que en el trabajo estaba haciendo estaba mejor. No, evítate esa respuesta o esa declaración.
2: No, no, esa no, no, es no, lo único no, que no voy. No dijo que o sea, estaba haciendo lo mejor, como no lo dijo el Cholo, dijo que estaban trabajando bien. Sí, pero, pero que, que, que había, sido, que había <risa> sido hasta cierto punto injusto. Ha no. pocos minutos para lo bien que ha trabajado. Exact bueno, pero entonces,
1: entonces no ha trabajado 11. tan bien. No, porque entonces la pregunta aquí viene, ¿por qué no nos sí. rotaste? Oh, no es
3: tan bueno. ¿Por qué no rotaste? no sí. es tan bueno, porque tampoco es que cuando hayas visto a Ceballos. A ver, dime un partido en el que hayamos visto a Ceballos que digas. A mí, es que esos 15 minutos de Ceballos. Qué bárbaro, ¿eh? ¿No? Yo, yo si fuera... Tommy ¿De acuerdo? Cross, yo si fuera Modric, ninguno estaría preocupado. Ninguno. Evítate, entonces... la, evítate la respuesta. No, no, el, la, la cosa como dice Manu es... Evítate está, la respuesta. Está, está bien, eso pero, es pero, todo. Pero este... Eso es todo. O sea, ¿Qué porque de ganas? repente yo escucho no, a, los, no, a los
1: entrenadores
0: no, no, a, eh, declarar de, de esta Ahora, manera...
1: No, no, ¿para qué lo declaras?
0: Como que traía ganas de hablar, Ancelotti. Entonces, no, por porque,
3: lo, porque si, si, el objetivo, si el objetivo ahí es apapachar a Ceballos... Yo creo que el último que se la va a comprar es Ceballos. Es decir, Ceballos no creo que se vaya a dormir diciendo ¡Ay, bueno, no soy titular, pero Ancelotti me reconoce y está, se siente mal por mí! No, no, no creo que, que tenga ese efecto en Dani Ceballos tampoco, entonces estoy de acuerdo. Ahora, lo, lo que es cierto es lo que dice Manu. ¿no? A, a final de cuentas, eh, uno piensa en el Real Madrid, independ, independientemente de este partido contra el Getafe y las rotaciones de Ancelotti son rotaciones por descarte. Hay tres rotaciones en este equipo. ¿no? Eh, una rotación es la del tercer delantero, Vinicius Benzema, más puede ser Valverde, puede ser Rodrigo, puede ser eh, Asensio. Otra rotación es a veces la de Modric. A él sí, medio le, por la edad y, lo, y, y todo, si le cuenta un poquito más los minutos y si se los administra. Y la otra también por descarte, la de lateral derecho, ¿no? Porque entre que Carvajal rinde, no rinde, se lesiona y se vuelve a lesionar. Y Lucas, pues sí, responde, pero no es lateral. Esos tres puestos. Y, y, y los demás, pues tienen minutos ínfimos, ¿no?
0: Sí, bueno, no trabajo Mendí lo decíamos. Marcelo Nacho tendrían que entrar al quite en ese partido como lateral izquierdo. Contra el Getafe, te pregunto, Manu, ¿ves algún riesgo para el Madrid en ese duelo contra el equipo azulón? <risa>
2: Me río porque veo el riesgo del ex o del cedido. Ajá. El Real Madrid tiene muy malas experiencias con los jugadores cedidos cuando se enfrentan y mañana llega Borja Mayoral que ha dado varias entrevistas esta semana aquí en Madrid y ha dejado claro que, que, que no le haría más ilusión que marcar en el Bernabéu y al Real Madrid porque es al equipo al que vuelve el año que viene. ¿eh? Está cedido de la, del Madrid a la Roma, de la Roma al, al Getafe y tiene que volver al Real Madrid. No, no veo demasiado. Eh, eh, Quique Sánchez Flores agarró el equipo cuando lo dejó Michel, le dio una vuelta, lo, lo, lo levantó, le sacó de los apuros que estaba ahí abajo, pero llevan una racha otra vez un tanto negativa. Con lo cual veo muy superior al Real Madrid, pero bueno, eh, también veía al Real Madrid superior contra el Celta de Vigo y el Celta estuvo a punto de darle el susto de, de muerte y, y luego la superstición del, del ex. Con lo cual creo que eh, sería de necio decir que el Madrid no es favorito pero, pero ahora mismo, tal y como le veo yo al equipo y en Liga, sobre todo, cualquier cosa puede pasar. Eh, Borja Mayoral, vaya, lo, lo han cedido Pero a no, todos por, lados. no por el Getafe, sino por el Madrid.
0: Entiendo, sí, sí, sí. A Borja Mayoral creo que lo han cedido por, por todos lados. Digo, son muy, muy lejanos los momentos que recuerdo de, de ese jugador en, con el uniforme del Real Madrid. Ya no les Liga. voy a preguntar decía,
2: decía Borja Mayoral que se enfadaba cada vez que le cedían, pero que a la vez pensaba. Si no me quieren vender es porque todavía les sirvo. Sí. Y está ahí con, ese, con esa contradicción en la mente de me ceden, pero no me venden, les gusto, pero me siguen cediendo, con lo cual no les gusto. Entonces no sabe dónde está ahora mismo el pobre. Sí, sí,
0: sí. No les voy a preguntar por Benzema y el Balón de Oro. Eso todavía falta. Y además tenemos temas diversos. Pero sí quiero que cada quien me diga Gracias. en unos Gracias, 30 sí. segundos, 40 segundos, eh, qué opina de lo siguiente. El Real Madrid presentó su candidatura oficial sólida esta semana. ¿Para ser un serio aspirante a ganar la Champions?
3: ¿Barack? No, 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 porque no la tiene que presentar, siempre lo es. Se llama Real Madrid y, e insisto yo con esas lecciones que no aprendemos. Llegue como llegue, vaya contra quien vaya, el Real Madrid siempre es un serio aspirante a ganar la Champions. Dicho lo anterior y antes de acarme los 40 segundos, en el camino se toparía con los dos mejores equipos de Europa. Porque el Madrid es un buen equipo, porque el Chelsea es un buen equipo, porque el Bayern es buen equipo... Hay dos equipos superiores. Uno es el City, al que enfrentarían semifinales, y otro es el Liverpool, al que se vería en una hipotética final. Yo lo veo muy complicado.
0: Un no seco y rotundo. Bien argumentado por Barack Feber. ¿Qué dices, Mauricio? No, es, ¿No? Más, es más el City y el Liverpool. Ok. Ya, sí, punto, aunque sea la competencia del Madrid. Bueno, nos están contando los segundos. No, 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 pues tienes tiempo, te ah, quedan 30 todavía.
1: Tengo más, no, me, me parece que, o sea, más allá de que vengamos diciendo que el Real Madrid se siente cómodo en esta, en esta competencia, yo creo que sí, llegas tarde o temprano a una altura del campeonato, me refiero a una posible semifinal o a una final, en donde te vas a encontrar con equipos que son mucho más profundos en cuanto a plantel y en cuanto a calidad individual. Sí me parece que hoy tanto el City como el Liverpool están por encima de Real Correcto, van dos, dos, no,
0: rotundos. ¿Tú qué dices, Manu?
2: No, me ha quitado Barak parte de mis 40 segundos, voy a ser mucho más breve. Eh, y añado sí a lo Barak, que ha dicho que Barak, quitándome tiempo. Eh, ¿le, dabais, ¿Le dabais favorito después del partido del Parque de los Príncipes? Yo creo que se le da ahora favorito por lo que ha hecho en la cancha del Chelsea. Estamos en medio de esa euforia como a, a Benzema el Balón de Oro. Vamos a verlo con un poco de perspectiva. No digo que no pueda ganarla el Madrid la Champions... Pero, de, pero no le pode, no podemos pasar de 0 a 100 en un segundo. Que convence más sí si podemos hacerlo porque ya lleva una trayectoria. Pero con el Real Madrid yo sigo sin verle y sobre todo por lo que habéis dicho todos. Eh, Liverpool para mí es el mayor favorito, lo de, vengo diciendo desde septiembre, sí. y Manchester City el segundo.
0: No les podría dar un no tan rotundo cuando los he visto una y otra y otra vez transformarse cuando juegan la competencia europea. Es un equipo que tiene un intangible...
2: En París les he visto transformados también, ¿no? Que entra... Eh,
0: no, 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 exactamente, ahí les pasaron por encima, pero su guardameta lo sacó adelante y avanzaron, entonces, no, por eso no es un no tan rotundo el que, el que entrego a eso, sí, ese, ese modo Champions del Madrid me hace dudarlo un poco. Eh, así es como está la Liga en este momento, con el Sevilla ya subiendo al segundo puesto. El Barcelona tiene todavía su juego de esta jornada y uno más pendiente y podría regresar a la segunda posición. El Vasco Aguirre con el Mallorca estará enfrentándose a su exequipo, al Atlético de Madrid. Lo escuchamos.
4: Es, es un equipo que está jugando el descenso, es decir, un equipo que esté jugando el descenso y no ponga intensidad, pues apaga y vámonos, no, no, no tiene sentido que lo hagan ¿no? entonces lo mínimo que nosotros le podemos pedir a nuestros jugadores es intensidad, concentración, eso, eso, que, que, que quieran, y eso es lo mínimo que le pides a un profesional, que, que le pagas y que, y que está para eso, ¿no? Luego otra cosa, ojalá juegue mejor, pues sí, ojalá entren los goles, pues también, ojalá ganemos, dónde firmo, pero la verdad es que este intensos, intensos, intensos. Cero importancia. Eh, eh, ningo, no te regala nada. El Atlético de Madrid no te regala nada. Nada. Juegas un amistoso y juega igual. Juega la Champions, juega igual. Juegas en la Liga, juega igual. Igual de intenso, quiero decir. No, no, de táctico, ahí no me meto. No, 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 van a jugar 11 grandísimos jugadores, Carlos, y van a jugar con mucha intensidad y nos van a exigir. Yo no creo, no creo que estén pensando en la Champions. Eh, es, en nuestro partido estarán pensando en la Liga sin lugar a dudas.
0: Muy bien, ahí está el Vasco Aguirre que se va a enfrentar al Atlético de Madrid. Los próximos partidos para el Mallorca aparecen en pantalla. Entró al quite en los últimos días Javier Aguirre, después de haber sido destituido en su cargo con Rayados de Monterrey. Supongo que el Atlético de Madrid esta vez no va a jugar con 1-5-5, como lo hizo en su partido en Etihad ante el Manchester City. Supongo que va a rebasar la mitad de la cancha y propondrá un poco más, por más que el cholismo esté muy arraigado en este plantel, Manu
2: no todo negativo con ese tipo de juego ese Uf, tipo de juego que al Atleti pues le mantiene es que... vivo en, en Champions, cosa que por ejemplo el Barcelona está jugando la Europa League, con lo cual algo bueno tiene que estar haciendo ese tipo de juego por poco que nos guste, pero es efectivo. A ver, eh, hoy también el Cholo ha reconocido que el equipo está cansado aún así no creo que haga rotaciones en el día de mañana, aunque está pensando en el partido del miércoles. Tiene un día más de descanso que, que por ejemplo el Real Madrid cuando Ancelotti ha dicho que estaban cansados vamos a ver qué es lo que sucede. Y cuando Javier Aguirre hablaba de intensidad contra el Atleti, Tienes que jugar con intensidad Pero es que este Mallorca es lo que ha perdido La identidad esa de la intensidad que tenía La perdió con el anterior, el anterior técnico Y ahora Javier Aguirre es lo que trata de recuperar Pero no lo está consiguiendo Y además pierde a Salva Sevilla Que es el hombre que más intensidad le pone en el centro del campo al Mallorca Yo veo a, a, a un Javier Aguirre Que no lo va a pasar bien en los partidos que le quedan Ahí estaba el calendario Y a un Atlético de Madrid que sinceramente digo un poco lo del Real Madrid por aquello de que la Champions es importante. No va a haber rotaciones y esto le puede costar en un momento al partido. Y no, Ciro, no vamos a ver un 1-5-5 mañana. No, me parece muy bien. Son, son los retos además de Javier Aguirre, ¿no?
0: Retomando el tema del que ya hablaba eh, Manu Martín, lo difícil Mau, que lo va a pasar con este Mallorca. Es, esos campos de terracería en los que tienes que tratar de entrar al quite para evitar el descenso, son en donde muchas veces ha funcionado Javier,
1: ¿no? volvemos al tema de la comodidad recién, recién utilizábamos este término para describir al Real Madrid en Champions, tengo que volver a utilizar el mismo término para hablar de Javier Aguirre con los equipos que pelean por permanecer en la primera división, sobre todo por lo sucedido recientemente con un tremendo equipo con un gran plantel como fue Rayados de Monterrey, en el cual fracasó y se tiene que decir tal cual Bien. Javier El Vasco Aguirre, llega a esa, a esa zona donde suele sacarle un buen provecho a sus, a sus futbolistas, eh, eh, entregarles o aportarles o transmitirles esa intensidad con la que tienen que jugar cada partido. Cuando llegó, dijo, vengo a jugar siete finales. Perdió, quizá la más importante, uh -huh. contra el Getafe, en una zona en donde no podía perder, tomando en cuenta que pelean por lo mismo, por uh -huh. permanecer en, en la primera división. Era la diferencia de un punto con el Cádiz, ya es de dos. No puedes seguir dejando puntos en el camino.
0: Ahora que hablas de esa forma de trabajar de Javier Aguirre, eh, Barak, si hay alguien que ha sido efectivo en el convencimiento colectivo de sus soldados año tras año, durante una década, ha sido justamente el Cholo Simeone, que es justamente el rival que va a tener Javier.
3: Sí, sí, y es un mérito tremendo, ¿no? Eh, porque claro que no han sido solamente altos, han sido altibajos, lo normal en un equipo de cualquier calibre, Después de 10 años, ¿no? Y, y es tremendo cómo este equipo, cuando hemos dado por cerrado el ciclo, todo el mundo eh, ha dicho en algún momento ya se, se acabó el ciclo Simeone, se cierra. Desde hace 4 o 5 años estamos con esa cantaleta, ¿no? Manu, Martín y el Yo Cholo no. Simeone y, y, este, y, y Manzano Angel. y Cerezo son los únicos cuatro que, que, que nunca. Ajá, Miguel Ángel Gil, Cerezo y, y Manu, más la familia de Simeone son los únicos que no han dado por cerrado ese ciclo. Y, y con razón, porque es un ciclo que se reabre otra vez. Eh, jugadores van y vienen eh, y la leyenda ahí es y seguirá siendo hasta el día que quiera Simeone. En cuanto a Aguirre, Aguirre eh, sí, retomando un poco lo que habla Mau, eh, da la sensación y lo comprobamos en este paso con el Monterrey, ¿no? Mientras menos herramientas le des, más cómodo está, ¿no? Porque dale a Salah en la selección de Egipto y, híjole, ya se le complica un poco. Eh, lo mejor que le vimos en, en el Eganés... Fue cuando se le fueron Braidwaite y el Nesiri, ¿no? A uh -huh. mitad de torneo, que eran las grandes figuras del equipo. Uno se le va al Sevilla, otro se le va al Barça. Y ahí, el Leganés, que estaba desahuciado, cuando todo el mundo lo dábamos por muerto, sí, acaba descendiendo, pero recordemos cómo desciende, ¿no? En el último segundo, sí. eh, después de repuntar y, y de casi salvarlo. Entonces, en este Mallorca, que, que fue muy optimista a la hora de configurar su plantel, ¿no? Porque porque mi, di, me ah, Kangin Lee por aquí, Taque Cubo, los juntamos, los adolescentes... No, para pelear el descenso no te sirven. O sea, eh, Javier Aguirre casi que cuenta con dos elementos menos en ese plantel y, y bueno, eso es un hándicap importante porque tiene yo... mucho jugador preciosista que, que ahorita no le vale.
2: No, y, y es, que, es que no hay calidad en la plantilla del Mallorca. Es la, yo creo que es de las peores plantillas que hay en Primera División, pero os estoy escuchando tanto de Javier Aguirre que en mi próxima media maratón le voy a decir que venga, me anime y sí. a ver si bajo de una hora es que parece que simplemente por el carácter de Javier Aguirre tiene que tener unos mimbres no, no. y en el Mallorca no lo tiene como no lo tendría conmigo a la hora de animarme en una media maratón, eh, quiero decir eh, eh, no va a ser un problema de Javier Aguirre el problema de Javier Aguirre es haber aceptado esta, esta situación que yo creo que ojalá le salve, eh, pero lo veo complicado muy complicado, pero no por Javier sino por la plantilla
0: eh, Y hablando de plantillas, eh, cuando te puse sobre la mesa el, el tema de cómo habían jugado ante el Manchester City el Atlético de Madrid pues yo sí creo que tiene para jugar un poco mejor. No lo considero antifútbol, no infringen regla alguna. De hecho, eh, si tú te das cuenta, no es que los llenen de tarjetas por, por, por esa manera de, de jugar la parte defensiva. Simplemente creo que tiene plantel para proponer un poquito más. Nada más. Y lo va a tener que hacer en el partido de vuelta justamente contra el Manchester City. Ya nos vamos. Muchas gracias, Mau. Gracias, Sir. Un abrazo a la distancia. Señores, gracias, Manu Martín. Gracias. Para que Abra no haber todos. ha sido Saludos. fuera de juego, que la pasen.